0: Sie. <lacht> Nein, ohne mich anfangen. Oh.
1: So, willkommen zurück zur Folge Nummer 8. Ich muss mal das Mikro ein bisschen verschieben. <lacht> <lacht> Warum? Ja, das du auch, weil du immer so hier nach hinten legst. Nein, ich, hab halt, ich bin halt ein großer Mensch. Du machst den Anfang, auf geht's. Ja, äh,
0: willkommen zum Podcast Jack and Hyde. Folge Nummer 8 und es geht mal wieder um Depressionen. Ja, zumindest geht es jetzt einmal richtig um Depressionen. Ja, wir haben gedacht, wir haben letztes Mal den Einstieg
1: gemacht und jetzt fangen wir mal direkt mit dem Thema an. Tja, wie fangen wir da am besten an? Ja, der Anfang, wie es bei uns angefangen hat. Der, der Scheidepunkt vom normalen Leben zum depressiven der Leben. Der Scheidepunkt. Okay. Ja. Ja. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Ja, wenn du noch überlegen musst, dann kann ich anfangen. Ich kann auch anfangen. Ja, dann fang du an.
0: Also wie nur. Nee, fang du an. Okay. <lacht>
1: <lacht> also, also bei mir war es eigentlich, also es gibt ja viele, viele, viele verschiedene Arten, wie du da reinrutschen kannst. Ich meine, jeder hat was anderes erlebt, manche verlieren irgendwie die Eltern zu früh oder den Bruder oder irgendwelche anderen Familienangehörigen. Bei mir war es eher so dieses, in Anführungsstrichen, klassische, dieses äh, Freundin äh, verloren, beziehungsweise Freundin hat Schluss gemacht. Ach, hat es da angefangen? Ja, da hat es angefangen. Okay. Ähm, und da war halt einfach so, vielleicht zum Beschreiben, dass man ein bisschen nachvollziehen kann, wie das passiert ist. Ich glaube, ich habe es schon mal kurz angeschnitten gehabt in irgendeiner Folge. Ähm, ich war in einer Fernbeziehung, Fernbeziehung auch nur so in Anführungsstrichen, es waren jetzt auch nur was sind sie denn, von hier bis vielleicht 60 Kilometer, also es, es war noch in Ordnung, man war ziemlich schnell oben so in einer Stunde oder sowas, ging das schon. Ähm, damals aber mit 17 in die Beziehung reingekommen, das heißt, ich hatte noch keinen Führerschein, damals dann immer mit Zug hoch und runter gefahren und es war so die erste richtige Beziehung, wenn man das so nennen kann, also das erste Mal, sie hatte äh, in dem Haus oben den kompletten Wohnraum mit Küche, Wohnzimmer und allem drum und dran. Und man hat sich da eben so, so eingelebt in diese Art von Beziehung. Und ziemlich schnell, also die Beziehung ging insgesamt drei, drei oder dreieinhalb Jahre, genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und irgendwann hat sich so eingeschlichen, so man ist eigentlich nur noch zusammen, weil man eben zusammen ist. Das kennen vielleicht auch viele, was eine Beziehung haben oder wo eine Beziehung auseinandergegangen ist. Irgendwann merkt man, dass es vielleicht doch nicht die richtige Person war und man lebt nur noch so miteinander. Mhm. Und ich wollte mir das aber nie wirklich eingestehen und ich habe alles für die Frau getan. Also, sie selber war zwei Jahre jünger als ich oder ein Jahr jünger als ich. Ich glaube, ein Jahr jünger als ich und hatte auch noch keinen Führerschein. Und ich habe halt gesagt: Ja, okay, willst du hier unten sein bei mir übers Wochenende? Also, wir haben uns immer nur Wochenende gesehen. Oder soll ich zu dir hochfahren, dann ist man hochgefahren oder man hat sie vielleicht sogar, man ist hochgefahren, hat sie abgeholt, ist wieder runtergefahren, ist sonntags wieder hochgefahren, hat sie abgeliefert, ist dann wieder runtergefahren. Dann hat man äh, äh, einen Strauß Blumen gekauft, dann hat man irgendwas Selbstgebasteltes gemacht. Also ich habe alles für die Frau getan, weil ich irgendwie nicht wahrhaben wollte, dass die Beziehung zu Ende geht. Ach also im Nachhinein dann oder was?
0: Oder, ja. oder hast du, wohl schon gemerkt hast, dass es zu Ende geht, hast du dann nochmal versucht, Vollgas zu geben? Ja,
1: ich habe gar nicht realisiert, dass es zu Ende geht. Ich habe eher realisiert, ich will nicht, dass, dass die Beziehung so, dass man sich so auseinanderlebt. Dass, also ich konnte nicht damit leben, dass eine Beziehung einfach nur funktioniert und man halt eben einfach nur dieses tägliche Leben, so dieses, hey Schatz, bist du übers Wochenende wieder da? Wochenende ist wieder vorbei. Oh ja, Wochenende war echt toll, obwohl man überhaupt nichts gemacht hat. Und dann fährt man halt wieder zurück. Also weiß, die sind ja Wochenendbeziehungen auch sehr, sehr schwierig. Ja, also jetzt im Nachhinein würde ich auf jeden Fall sagen, also ich würde nicht sagen, Fernbeziehungen sind unmöglich. Auf keinen Fall. Ich, ich finde... Nee,
0: Quatsch. Aber ich finde zum Beispiel, gerade wenn du eine Fernbeziehung hast, du siehst ja deine Partnerin dann nur am Wochenende. Was ja? mhm. aber auch ein Vorteil sein kann. Ja, ja, schon. Du hast halt unter der Woche mehr Zeit für dich. Ja. Das stimmt schon. Aber am Wochenende... Also meistens ist so, wenn du arbeiten bist, hast du unter der Woche keine Zeit oder wenig Zeit mhm. und am Wochenende hast du halt mehr Zeit. Mhm. Aber am Wochenende möchtest du halt auch was mit deinen Kumpels und deinen Freunden machen, ja. weil du mit denen unterwegs sein willst. Und wenn du am Anfang noch nicht so, äh, weil du jetzt noch nicht weißt, ist es meine Freundin, wird es meine Freundin, klappt es Du triffst sie erst mal ein paar Mal übers Wochenende ja. und dann gehen da schon mal drei, vier, fünf Wochenenden flöten und dann weißt du auch nicht, ähm, ob jetzt die jetzt direkt mitnehmen kannst du in Freundeskreis, würdest du dich integrieren, passt du da rein, wie findet du meine Freunde, keine Ahnung. Und dann ist es halt schwierig, entweder machst du halt was mit ihr, oder du wartest halt wieder eine Woche länger, um sie zu sehen und machst
1: halt was mit deinen Kumpels. Das ist das. Ist schon, das gab bei mir auch einen, einen riesengroßen <lacht> Knackpunkt, auch äh, bei meinen Freunden. Also ich kann von Glück sagen, nachdem das alles war, haben sie mir alle verziehen und haben gesagt, komm, komm wieder zurück in die Gruppe. Ich ist ist hab die ganzen Freund abgefickt, so aber heftig. Aber nicht, also nicht bewusst. Ich, ich war nicht so in dem Modus und hab, hab gesagt so, ja man, jetzt gehe ich nur noch Wochenende mit meiner Freundin raus und lasse meine Freundin links links. sondern man hat so, es hat sich angefühlt wie dieses, äh, jetzt mit, also wenn ich jetzt mit 25 äh, Jahren eine Freundin finden würde, dann fängt, fängt man ja schon an und man versucht ein, ein eigenes Leben zu kreieren, weil man will ja auch dann eine Familie gründen und man will sich ja man will sich ja weiterentwickeln und damals, ich war halt schon so weit, aber sie halt eben noch nicht und ich habe schon versucht, das alles in eine Richtung zu lenken, um diesen Familien, diese Familiebasis halt äh, zu kreieren. Das war einfach viel zu früh, also ich war halt 18 oder ich war halt 19, aber ich wollte es halt unbedingt. Und dann war halt immer so, dann bin ich hochgefahren an einem Freitag, weil ich bin meistens immer direkt nach der Arbeit hochgefahren und dann war immer so, dann kriege ich freitags abends die Nachricht, hey yo, Uh, Tobias, kommst ein bisschen rum, wir sind gerade ein bisschen am Shisha rauchen unten oder sonst irgendwas kommst vorbei und dann bist du halt, du bist halt in, in Nürnberg drüben So. Ja. Dann, dann sagst du auch nicht uh, du Schatz, uh, ich würde jetzt noch mal kurz für drei Stunden runterfahren und dann komme ich heute Nacht wieder zurück oder ja, hey, soll ich, dich, soll ich dich für drei Stunden mitnehmen außerdem meine Freundin und, und, der Familie, äh, und der Freundeskreis war sowieso irgendwie es war kritisch, auf jeden Fall Aber, und so war du ja öfter mal dabei ja, sie ist trotzdem eher so die äh, zurück, äh, zurückziehperson. Okay. Ähm, auf jeden Fall irgendwann hat sich das halt dann so eingeschlichen und ich habe versucht es irgendwie noch zu retten, aber ich habe nie wirklich wahrhaben wollen, dass es jetzt bald zu Ende sein könnte. Also wirklich nie, weil ich habe mir immer gedacht, ich mache ja alles, also ich tue ja alles, wenn dann muss ich ja irgendwann Schluss machen. So war es halt in meinem Kopf. So diese Beziehung war so gefestigt, dass ich gar nicht mehr daran gedacht hat, dass es irgendwie zu Ende gehen könnte. Und dann war ein Moment, und der ist immer noch surreal in meinem Kopf. Ich, ich war daheim an einem Donnerstag äh, nach der Arbeit und ich habe einfach nur gefragt, ey, sind wir am Wochenende bei dir oben oder sind wir bei mir unten, weil ich halt einfach planen wollte, muss ich jetzt nach der Arbeit direkt hochfahren und sie abholen oder kann ich noch kurz heim, noch kurz duschen, meine Sachen packen und dann hochfahren. Und dann schreibt sie, ja, wir sind bei mir oben, wir haben eine Familienfeier. Ich sage, okay, gut, und habe dann so, war halt so ein bisschen pam ich, ich mochte ihre Familie überhaupt nicht. Das waren sehr dumme Menschen. So blöd, wie ich es anhört, aber es waren sehr, sehr dumme Menschen. Und ich mochte einfach nicht mit denen irgendwie unterwegs sein, weil es zieht sich dann immer ewig lang und ich habe darauf echt keinen Bock. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Ja, müssen wir dahin oder können wir auch nur kurz vorbeigucken und können dann wieder heimfahren. Und dann war lange ruhig. Und dann abends hat sie mir geschrieben, äh, ja, du kannst morgen kommen, deine Sachen abholen. Und dann war bei mir so, okay, also wenn sie meint, ich soll meine Sachen abholen, mein Gott, und dann habe ich mal gedacht, gut, mein da, die hat, sie hat sich halt wieder eingeschnappt und morgen nach der Arbeit fahre ich hoch und alles wieder gut. sie hat nie wieder Also da hat sie schon nicht mehr geschrieben, gar nicht mehr, egal was ich was ich geschrieben habe. Ich habe gedacht, okay, mein Gott, die hat wieder ihre Phasen, hat sie sowieso öfters gehabt. Ist egal, wenn ich dann wieder oben bin, das regelt sich dann schon wieder alles. Und dann bin ich, äh, bin ich hochgefahren und man muss dazu sagen, die Familie äh, hatte so ein ich weiß gar nicht, wie das sich beim Jugendamt nennt, aber sie waren eingetragen als Pflegefamilie. Also, da sind, das sind öfters mal aus äh, kritischen Familien, die was, äh, wo dann die Eltern Drogen nehmen oder Alkohol. Dann äh, sind die Kinder so, zu denen gekommen. Genau, raus. dann sind die Kinder eben dahin gekommen. Das heißt, da war seit einem halben Jahr oder sowas, war da auch äh, äh, eine neue, in Anführungsstrichen, Halbschwester da, die was sie eben aufgenommen haben. Und wo ich eben oben war, stand die dann vor der Tür. Und ich war so ein bisschen komplex, weil normalerweise ist eben meine Freundin dann immer draußen gestanden, hat, äh, draußen gestanden, hat auf mich gewartet oder sowas und da war eben gar nichts. Und dann standen meine Taschen vor der Tür und ich so, warum stehen meine Taschen da? Äh, ja, du sollst doch deine Sachen abholen. Wie soll meine, also pack die Taschen wieder rein, so was ist denn jetzt hier los? Also ich habe das nicht gerafft, weil der Grund halt, also bei mir im Kopf ist immer noch hängen geblieben, Familientreffen, ich habe eben keinen Bock gehabt da zu gehen, nächste Nachricht hol deine Sachen ab. Und dann packe ich so meine Taschen und dann sage ich so, ja, kann ich vielleicht kurz mit meiner Freundin reden? Nee, die will nicht mit dir reden. Das ist jetzt, tut mir leid. Also sie war sehr nett, sie war sehr verständnisvoll. Und dann gesagt, ja, es, es tut mir echt leid und ich finde es auch scheiße, was sie jetzt gerade abzieht und sowas. Aber es ist jetzt hier einfach vorbei. Und zu dem Zeitpunkt war ich 19. Hä, wie lange warst schon wieder zusammen? Dreieinhalb, nee, dreieinhalb Jahre? Drei Jahre? Auch doch so lange, okay. ja. Und ich war halt noch so, also ich, im Kopf war ich, wo ich dann in dem Moment war, ich voll perplex. Kennst du diese Momente, wo du wie so ein Schlag auf den Kopf nee, du bekommst? Du realisierst es halt nicht. Und du, weißt,
0: du denkst also, das ist gerade nicht real. Ja, das und es ist, so. ist
1: alles so ein bisschen schwammig. So, es fühlt sich irgendwie auch alles so ein bisschen komisch an. Und dann hat sie so gesagt, ja, es tut, äh, tut mir leid und sie will nicht mit dir reden und so. Da heißt ich so, ja, kann ich, kann ich mit, mit, mit ihrer Mutter kurz reden? Weil mit der habe ich mich eigentlich immer voll gut verstanden. Nee, die sind gerade alle nicht da, die sind auf der, auf der Feier. Da sage ich so, okay, gut, und jetzt soll ich meine Sachen mitnehmen und dann gehen. Ja, also das ist, da sind alle deine Sachen drin, auch unser, wir hatten so einen Beziehungsring, also kein Verlobungsring, sondern einfach nur so einen Beziehungsring. Ein Beziehungsring. Ja, mein Gott, man ist halt jung und man will sich halt herausheben. Ja, ich kenne ich, ich hatte auch, auch. Ja, und, ähm, da habe ich gesehen, dass sie dass den auch äh, mit, also in der Schatulle noch äh, mit auf die Taschen gelegt hat. Man muss dazu sagen, es waren gut drei oder vier Taschen, weil ich fast da gelebt habe immer am Wochenende. Und ich habe da eben nur meine Arbeitskleidung gebraucht. Ähm, und dann packe ich meine Taschen so ein und sie sagt halt dann Tschüss und ich steige in mein Auto ein und fahre halt wieder Richtung zu Hause und dann während dem Fahren hat es auf einmal wie so einen Schlag gegeben, wo ich auf einmal realisiert habe, so Bruder, jetzt ist aus. Also, und mein Gehirn war so, ich konnte nicht reden, ich konnte nichts klären, sie hat mir nicht mehr geschrieben, sie hat mich immer weggedrückt beim Telefon. Das ist halt schon es war Also, ich wusste überhaupt nicht, was los war. Das ich, ist schon eine richtig Assi-Art, Schluss zu und ich finde Und halt, ich finde halt noch nicht mal, also... Vor allem nach drei Jahren. So es ist halt noch nicht mal so der richtige Grund da gewesen. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe es jetzt auch erst vor ein paar Monaten durch einen Freund von uns beiden habe ich mitbekommen, der immer noch mit ihr befreundet ist auf Facebook. Und eigentlich habe ich eben zu meinen allen meinen Freunden ich gesagt, ich will nie wieder was von dieser Person hören. Und er hat mir aber jetzt dann gesagt, und ich meine, jetzt, jetzt ist es mittlerweile schon mehr als fünf Jahre her, ähm, dass die immer noch mit dem Typ zusammen ist und hat auf den, wann sie zusammengekommen sind, auf das Datum geguckt und hat festgestellt, das ist ziemlich in dem Zeitraum, wo ich eben dann abgedankt habe. Mhm. Das heißt, da war jemand in der Pipeline, und sie hat deswegen nicht mehr mit mir geschrieben und sonst alles, weil sie gedacht hat, okay, ich bin jetzt da einfach raus, die drei Jahre Beziehung, scheißegal, und der soll halt gucken jetzt, was er macht. Und dann sind aber noch ein paar Sachen passiert und die weißt du noch nicht mal. Und zwar, ich bin dann nach Hause gefahren. Also ich habe währenddessen, das war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, bitte Polizei, zieh mich raus. Weil ich war eindeutig nicht in der Verfassung, Auto zu fahren. Ich war am Heulen, so hast du noch nie einen Mann heulen sehen. Ich war emotional an einem Tiefpunkt, wo ich ich hatte noch nicht mal den Gedanken, irgendwo gegen einen Baum zu fahren oder sonst irgendwas. Es war einfach leer. Ja, es war einfach komplett leer. Es mhm. war, du hast dich komplett nutzlos gefühlt. Und dann war ich daheim. Und habe ich, ich habe immer noch diesen Wunsch gehabt: Ja, mein Gott, vielleicht, die, die rafft sich noch, da muss noch irgendwas sein. Und habe ich alte Bilder von uns äh, zusammen gesucht, ich habe alle auf meinem PC gehabt, habe so eine Videocollage gemacht. Mhm. Und dann noch so einen kleinen 3-Minuten-Absatz, wo ich halt dann geredet habe und sie gesagt hat gesagt, sie soll doch bitte sich nochmal bei mir melden und sowas. Äh, habe ihr das dann auch geschickt und dann habe ich gesehen, dass sie mich blockiert hat. Also komplett. Dann war nochmal so, ein so eine richtige Heulattacke daheim. Ich bin froh, dass da niemand bei mir daheim war, weil ich hab, hätte da auch niemand sehen wollen. Und dann, dann habe ich mich so ein bisschen beruhigt gehabt. Also ein bisschen beruhigt ist halt immer gut gesagt. Das hört sich jetzt so an, als ob ich dann wieder normal denken konnte. Es war einfach nur so, dann hat das Heulen so ein bisschen aufgehört. Und ich habe gedacht, irgendwas muss ich jetzt dann tun. Und das war der Moment, wo wir auch schon mal drüber geredet haben. Äh, der, der, die erste Person, an die, was ich gedacht habe, die, was ich anrufe, war es ja du. Mhm. Und ich habe dich ja noch nicht mal gekannt. Ich habe dich einmal davor gesehen. Das war an meinem Geburtstag, an meinem äh, 18. ein Jahr davor. Und ja. das war's. Ja. Und ich weiß nicht, warum ich dich angerufen habe, aber es tat echt gut. Du hast... Ich weiß nicht, was du in dem Moment getan hast, aber du hast dir auf jeden Fall Zeit genommen, mir kurz zuzuhören. Ich habe gezockt. Ja, und... Ich habe mein
0: Game einfach stehen lassen, habe jemandem neuen einfach am Telefon zugehört und habe meine Meinung dazu
1: gesagt und habe versucht, dich aufzuhören. Ich habe mein Game stehen lassen für jemanden. Neuen. Ja, und das machst du, also normalerweise ist es überhaupt nicht eine Art. Und ich bin dir auch immer noch ultra dankbar dafür. Aber dann, nach dem Telefonat war dann auch eher so ein bisschen, man hat versucht, es zu realisieren. Ähm, man hat versucht es irgendwie zu verarbeiten und vor allem man hat versucht sich selbst einzureden, ja okay, gut, es ist jetzt aus, es ist aus, ich komme damit klar, ich, ich habe alles im Griff, ähm, mein Gott, es ist jetzt so, es ist halt jetzt aus, ähm, ich mache was Ich mach was Besseres aus. Also du versuchst dich halt ja selbst irgendwie ein bisschen aufzubauen, weil du ansonsten nur am Boden rumkrabbelst und nicht mehr hochkommst und an die nächste Woche kann ich mich überhaupt nicht mehr richtig erinnern, ich weiß, ich habe mich eingeschlossen ins Zimmer, ich habe immer wieder Heulattacken bekommen. Ich habe mit der Telefonseelsorge sehr lang geredet, fast täglich, immer ein oder zwei Stunden lang. Ich habe, Dann habe ich das Beste... Echt, was hast du den
0: Leuten dann erzählt am Telefon? Oh. Genau das, was passiert ist. was haben die dazu gesagt? Also,
1: was macht ich habe noch nie bei so einer Telefonseelsorge angerufen. Die, die sagen da gar nichts dazu. Die hören dir zu. Sie, du redest da meistens mit sehr, mit sehr alten Personen. Also ich rede mal so von 60 plus meistens. Und es hat einfach eine beruhigende Art... Wenn du selber, ich, also ich selber von meiner Familie muss halt einfach sagen, ich habe keine ältere Person, keine Oma, Opa, wo ich sagen könnte, zu denen kann ich gehen und mit denen kann ich drüber reden. Und wenn du wenn du das nicht hast und du hast, bist an eine Telefonseelsorge und öffnest dich einer fremden Person, aber die was sehr viel mehr Lebenserfahrung hat wie du. Das war mir sehr wichtig. Ich wollte, ich wollte... Da kannst du es irgendwie angeben oder so, mit wem du da telefonierst. Nee, du wirst, du wirst einfach weitergeleitet. Okay. Und dann ist natürlich die erste Frage erstmal, was sie dir dann stellen. Also sie gehen erstmal sicher, dass du dich nicht selbst verletzt gerade. Mhm. und sagen zu dir, jetzt setz dich erstmal hin und äh, erzähl einfach mal, was passiert ist. Und das ging dann immer so, du erzählst einfach nur, eigentlich wie, eine, wie, wie beim Psychologen, aber außer dass, wenn du auflegst, weiß die Person, weil du rufst immer anonym an, mhm. äh, die Person, mit der, was du telefoniert hast, weiß nichts von dir, außer das, was du erzählt hast und andersrum genauso. Und das war für mich genau der richtige Punkt, weil ich konnte mit einer anonymen Person über meine bis dahin noch komplett verschobenen Gedanken reden, weil du hast ja so Gedanken, die was so, was habe ich falsch gemacht und ja, so weiter. Hattest sogar. du so auch so Suizidgedanken in dem Moment, wo du mit den Leuten telefonierst? Nein, hast? in dem Moment absolut überhaupt nicht. Ich bin ja selbst auch eine Person... Egal, um was es geht, ich suche mir meistens immer Rat, entweder bei Experten oder bei älteren Menschen, wo ich weiß, wenn es gerade um so Lebenserfahrung geht, halt. ja, wo ich weiß, die haben Lebenserfahrung gesammelt, weil für mich ist es immer so ein, so ein, ich bin nicht dieser Mensch, der sagt, vor Älteren muss man Respekt haben, das finde ich ist der dümmste Satz, den es gibt, weil vor einem 50-jährigen Massenmörder habe ich keinen Respekt, nur weil er alt ist, sondern ich habe ich hab Respekt vor Menschen, die was eben mehr erlebt haben als ich. Und sei es jetzt äh, Oma, Opa, die was halt e jetzt eben 80 sind, damals noch halbe vorm Krieg geflüchtet sind und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich dann das einzige Richtige getan und es war das Beste und das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr durch so ein Beziehungsding geht und ihr wisst, es ist endgültig aus. Schmeißt jedes gottverdammte Stück von diesem drecks huren -Miststück weg. <lacht> jedes Bild, jedes, jeder Anhänger, alles was ihr von dieser Person habt, schmeißt es weg. Und holt es nie wieder. Ich habe den Beziehungsring, bzw. beide Beziehungsringe hinten in den Teich geschmissen. Ich habe die Bilder alle verbrannt. Ich habe sogar die Bilderrahmen, wo die Bilder drin gehäng, gehangen sind, weil wenn du einen leeren Bilderrahmen dann wieder hinstellst oder sowas, dann denkst du immer noch dran, die kompletten Bilderrahmen gleich mit weggeschmissen. Ich habe alles weggeschmissen, was mit ihr zu tun hatte. Und es war das Beste, was ich jemals hatte. Weil ab dann gibst du deinem Körper auch das Signal, jetzt ist ein Neuanfang. Und dann kamen ein paar, paar komische Tage, wo ich habe kein richtiges Verhältnis zu meinem Bruder zu dem Zeitpunkt gehabt und er hat halt immer so ein bisschen diese, diese Scherze gemacht so dieses ah ja mein Gott jetzt ist halt die Beziehung vorbei meine andere Frauen laufen auch noch rum wurde dir so innerlich ich denkst halt ein Maude Hurensohn weil 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 die Empathie einfach nicht da war weiß es wurde einfach nur dumm gelabert dumm daher gelabert. Ja. und niemand hat verstanden durch was ich eigentlich für einen Schmerz gehe und dann kamen noch ein paar Wochen wo dann sehr schlimm waren aber auch immer nur so schubweise. Also da hattest es so angefangen mit den Depressionen. Mir ging es mir ging's gut, mir ging's gut, mir ging es gut. Pam, mir geht's scheiße. Ja, aber hast du das in dem Moment schon realisiert, dass das depressiv war? Nein, absolut überhaupt nicht. Du hast es alles nur auf den Grund geschoben. Ja, mein Gott, du bist halt jetzt traurig, weil die Frau weg ist. Und wie bist du dann drauf gekommen, dass du quasi depressiv bist? Ich hatte einen Termin beim Arzt. Und zwar muss ich ja eigentlich, seitdem ich 14 bin, Schilddrüsentabletten nehmen. Und ich hatte da wieder so einen Termin und ich man versucht ja sein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen, also versucht man Dinge zu tun, die was man immer aufgeschoben hat und das mit den Tabletten habe ich immer jahrelang aufgeschoben in der Beziehung und da habe ich mir gedacht, komm, jetzt fängst du wieder an, die Schilddrüsentabletten, lass mal wieder dein Blut checken und sowas. Und da war ich bei meinem Hausarzt und mein Hausarzt ist ein, auch eine ältere Person, die war damals vielleicht 56, der ist jetzt uralt und ich war bei dem im Zimmer und... Ähm, der kennt jeden Patienten so ein bisschen persönlich. Und er hat dann auf einmal den Satz gesagt: So, bevor ich gegangen bin: so, ja, äh, ach so, und wie geht's denn eigentlich Ihre Freundin? Und dann war vorbei. Dann war vorbei. Ich habe einen Heulkrampf bekommen vor meinem Arzt. Ich musste mich hinsetzen. Ich, ich konnte nicht mehr. Ich war emotional an diesem Moment am Arsch. Ich war so oh mein Gott, jetzt fangen die Leute an zu fragen, jetzt muss ich jedes Mal wieder alles durchleben, weißt du, du willst, willst es ja nicht jedes Mal wieder erzählen, mhm. du willst es nicht durchleben und dann war mein Arzt auch mega geschockt und dann habe ich das. Ja, der denkt ja sonst irgendwas, oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, und dann okay. und, und dann habe ich halt so ein bisschen angefangen zu erklären, aber nur so in so Häppchen und ich habe ihm halt dann auch gesagt wie schon gesagt, ich, bei älteren Personen bin ich sehr ehrlich und sehr offen, weil ich auch Rat suche und da habe ich auch zu meinem Arzt gesagt, ähm Herr Dr. Blablabla, es kam halt in letzter Zeit auch vor, dass ich Suizidgedanken hatte und auch Suizidversuche. Also nicht im Sinne von Versuche, ich habe mir schon die Pulsadern aufgeschlitzt und es hat nicht funktioniert, sondern das Messer lag schon neben dem Bett. Also es war schon hingerichtet, nur konnte ich es halt einfach nicht. Und sobald ich den Satz gesagt hat, äh, hat er zu mir gesagt, Sie müssen zu einem Psychologen. Und dann sage ich so, das habe ich zu dem dann auch gesagt, ja, aber ich kann keine zwei Jahre warten auf einen Termin. Das war so diese Zeit, wo es langsam angefangen hat. Jeder denkt, er ja, Depression und jeder geht zu einem Psychologen. Und die Leute, die was es gebraucht haben, haben keine Termine mehr bekommen. Und äh, er hat dann gesagt, nee, das machen wir ganz anders. Hat den Telefonhörer gegriffen, hat sich weiterleiten lassen. Und ich habe einen Psychologen äh, bekommen. Ich glaube, drei Tage habe ich warten müssen, nur auf den Termin. Das ist halt fucking ja. ultra schnell, ja, ja, weil er halt einfach gesagt hat, es ist sehr wichtig und äh, da sind Suizidgedanken dahinter und so weiter und so fort und ich war bei insgesamt äh, drei, dreimal war ich nur da beim Psychologen mhm. ähm, und so hat es angefangen, dass der halt dann auch, also ich habe nicht nur Depressionen, sondern ich war an einer Vorstufe zu einer äh, Schizophrenie ähm, das hat was damit zu tun mit meinem früheren äh, Alter, wo ich mich immer vor einer Maske versteckt hat und so weiter und so fort mhm. und mit mir selbst dann dem Kopf geredet hat und das ist auch immer schlimmer geworden. Ja, da können wir mal noch in dem anderen ja, so ja. drauf eingehen. Und so hat sich das alles entwickelt und so hat dann das erste Mal ein Professioneller zu mir gesagt, ähm, Tobias, ähm, du bist ja aber schon im Klaren, du steckst gerade in ziemlich heftigen Depressionen und erst dann beschäftigst du dich richtig mit dem Thema. Also es braucht, für mich Finde ich, braucht erst einen Experten, der dir wirklich sagt, ey, es ist so. Also du brauchst dir hier kein Vormachen, du hast fucking Depression. Okay, bei mir war es jetzt nicht der Psychologe, der es mir gesagt hat, sondern mir war es also, der Hausarzt. Also ich habe gerade
0: 20 Minuten lang Monolog gehalten. Ja, ich wollte eigentlich auch mal gucken, dass ich mal anfange zu reden. Ja, ich
1: bin übrigens auch im Podcast. Hallo, mich gibt es heute auch. <lacht> Dieser Podcast existiert mit zwei Menschen. Aber das war so die ganze Geschichte. Bei mir war es halt, ja,
0: also ich finde, sich selber mit Depression zu diagnostizieren ist schwierig und unmöglich. Unmöglich nicht, aber es Doch. weiß nicht, man, 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 man weiß nicht genau, was dazu gehört und worauf man achten sollte. Und wenn man unerfahren ist und man denkt einfach, ha, ich habe eine Downphase, jetzt bin ich gleich depressiv und oh mein Gott. Und das Schlimme ist dann halt, wenn Leute depressiv sind und die meinen, müssen es ihr mitteilen. Das, das ist Dann der, weißt du schon direkt, sie haben keine Depression. Wollte ich gerade sagen, da weißt du, dass die Leute einfach nur eine Downphase haben. Weil so wie ich und so wie ich es jetzt von dir mitbekommen habe, sind Depressionen eigentlich so, dass du eigentlich keinen Bock hast, mit jemandem drüber zu reden. Du Überhaupt hast keinen nicht. Bock, Null jemanden äh, darüber zu informieren, wie es dir geht, warum. Du,
1: du willst es einfach alleine für dich behalten und willst damit fertig werden. Als, als Erklärung, weil du willst es deswegen halt niemandem erzählen, weil du eben nicht nochmal das im Kopf durchleben willst. Du willst das Thema abhaken und indem du ja mit jemandem wieder drüber redest, Durchlebst du ja nochmal das ganze Thema und es wühlt ja natürlich wieder auf. Aber bei dir ist dann, an, äh, sag ich mal, eine andere
0: Version von Depression. Bei dir ist es halt ein ausschlaggebender Punkt gewesen und der war dann so heftig, dass es Boom gemacht hat und dann hat es halt. Äh, der hat mein Leben zerrissen, komplett. Ja, dann hat es dann quasi dein Leben da auf den Kopf gestellt, ja. ja. Und bei mir war es halt so, es gibt halt, das weiß ich jetzt aber auch erst im Nachhinein, klar man sagt immer so viel es kommt so viel aus der Kindheit es ist wirklich so also auch wenn du zu Psychologen gehst die sagen dir auch das kommt von der Kindheit also vieles sehr sehr vieles kommt von der Kindheit über ja. und bei mir war es halt so durch die bisschen verschobene Erziehung und äh, wie wir ja schon mitbekommen die haben die wir schon mitbekommen haben und äh, generell so äh, Konflikte in der Familie oder auch jetzt hier Vergleiche mit äh, Geschwistern kommt man dann irgendwo man steckt es immer so Irgendwo in, in den Hinterkopf, ja. Man behält es irgendwo im Hinterkopf, aber man, man ruft es nicht mehr ab. Aber trotzdem ist da dein Fass, das du langsam auffüllst mit negativen Gedanken, nenne ich, nenne ich das jetzt mal, ja. Und du füllst dieses Fass mit negativen Gedanken nicht mal absichtlich auf. Du, dir passieren negative Sachen und dir passieren schlechte Sachen und du durchlebst schlechte Zeiten. Und es sammelt sich alles hinten in diesem Fass, ja. Und irgendwann kommt halt nochmal eine kleine Negativität hinzu und dann macht's BOOM. Und dann fällt das Pflaster über und dann bist du halt komplett out of order, ja. Und so war es bei mir. Bei mir war in dem Zeitpunkt, ja, mit der Familie, mit meinem Dad und äh, war es immer so, man versucht immer Aufmerksamkeit von seinem Dad zu bekommen, schon als Kinder, dass man halt gut dasteht. Bei mir und meinem Bruder war es halt immer so der ähm, Kampf, wer besser, besser bei meinem Dad dasteht, mein Bruder oder ich. Und da war es halt da schon mal, da muss man sich halt jedes Mal profilieren und zeigen und gucken, was man drauf hat und was weiß ich was, ja. Dann war es zudem noch so, dass ich äh, umgezogen bin, dadurch auch ziemlich viele Freunde. Das war in dem Zeitpunkt, wo ich von der Grundschule auf eine weiterführende Schule gewechselt habe. Und dann habe ich in dem Zeitpunkt auch sehr, sehr viele Freunde verloren. Ja? Weil klar, wenn du als Kind damals vier, fünf Kilometer weggezogen bist, das ist halt komplett andere Welt. ne? Als wenn du von hier nach New York gehen. Ja. Das wäre ungefähr dasselbe, wenn du als Kind. Ne? Und die anderen Leute habe ich erstmal auch gar nicht mehr wieder gesehen. Und das war, war ich auch mega traurig. Und dann habe ich versucht, mich mit neuen Leuten in Kontakt zu, äh, zu kommen. Und die waren halt auch ziemlich mies immer zu mir. Ich weiß gar nicht mal, warum. Erstmal, ich, es hat ziemlich viel damit zu tun gehabt, dass ich A, Ausländer war oder ausländische Wurzeln hatte und B, dass ich mich besser mit den Leuten verstanden habe, die nicht in meinem Alter waren. Also ich habe mich, äh, so wie jetzt eigentlich auch, <lacht> wobei mittlerweile ist es nicht mehr so, aber früher war es halt extrem so, ich bin hauptsächlich mit den Freunden von meinem Bruder dann abgehangen und die waren halt drei, vier Jahre äh, jünger. Und wenn du halt zehn bist und du hängst damit sechs, siebenjährigen ab, das ist mhm. halt schon ein bisschen lächerlich, ja? also da, da machen sich halt die Leute schon drüber lustig und da ich halt mit denen immer abgehangen bin, haben die sich halt mega drüber äh, lustig gemacht und auch über meine Familie und wo die herkommen und was weiß ich und keine Ahnung und dann wurde halt immer drauf rumgehackt, was für, für Leute sind und was, bei uns gibt es ja nur Dosenfutter und was weiß ich was und alles mögliche, ja, und da wurde immer drauf rumgehackt und rumgehackt und ich habe das halt immer so lachend weggesteckt, ab und zu gab es dann auch mal, das war mal da erinnere ich mich noch dran, und da wurde ich auch in der Klasse von vier Leuten quasi umkreist und richtig blöd zugelabert die ganze Zeit. Und ich habe das eigentlich immer die ganze Zeit so weggesteckt, habe immer so hier rein, da raus, war alles in Ordnung. Und irgendwann hat es aber dann so Klick gemacht, ja. Und dann bin ich aufgestanden, habe ihm einen mit der Faust so heftig zentriert, dass der auf dem Boden lag. Aber dann denken sie halt auch, wieder, oh, der, der, der Spaß ist aufgestanden, der ist auch mal auch ausgetickt und keine Ahnung. dann reden sie halt wieder darüber, ja. ja. Und dann wurde das, sich, das hat sich halt hochgeschaukelt bis ins Unendliche. Die Kinder können schrecklich sein. Definitiv. Und dann halt, äh, dass ich halt äh, Kampfsport gemacht habe Und damals war halt Kampfsport, ja wir wollten halt immer so, keine Ahnung Hast als Kinder halt immer so träumen, willst halt du ein kleiner Ninja sein oder was weiß ich was Und ich habe das halt auch immer so gesagt und habe halt auch mit den Ich habe mich dann auch in der Schule mit den Jüngeren äh, aus der Jüngeren Klasse verstanden So Ich war in der siebten, habe mich dann mit den Fünfklässern verstanden ja Und habe halt mit denen irgendwie in der Pause ein bisschen abgehangen Habe mit denen ein bisschen gelabert und auch ein bisschen so Scheiße gemacht Und dann wurde ich halt von den ganzen Klassenkameraden immer aufgezogen, ja und so hat sich das Ganze halt durchgezogen bis hin zur äh, 10. Klasse. Ich hatte damals eine coole Nebensitzerin, mit der konnte ich. Die war eigentlich so ziemlich eine der wenigen Personen in der Klasse, die mit mir äh, sich sehr gut unterhalten hat. Und die eigentlich mich so quasi, ich, ich sage jetzt nicht mal Freund, also wir haben privat nichts miteinander zu tun gehabt, aber wir waren halt Nebensitzer und dann, die siehst du halt die Person von morgens bis abends, beziehungsweise bis mittags, wieder in der Schule geht. Und das war halt eigentlich ziemlich cool. Und dann war es so, dass wir äh, auf Klassenfahrt gegangen sind. Dann habe ich mich auch hauptsächlich an die Person gehalten. Die hatte dann auch noch Freundinnen in der Klasse. Bei denen stand ich dann auch wieder besser da. Aber bei den ganzen Jungs und äh, bei den ganzen coolen Mädchen, sage ich jetzt mal, war ich jetzt nicht so angesehen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe die 10. Klasse dann äh, vollends fertig gemacht. Und habe zu dem Zeitpunkt, ähm, was habe ich dann gemacht? Genau, ich bin dann in weiterführende Schule gegangen. Bei der weiterführenden Schule hat sich das Leben komplett geändert. Da war ich äh, so, wie ich bin und die Leute, die wie, wie mich kannten, fanden mich cool und fanden super und haben mit mir Sachen gemacht und mir abgehangen, auch privat und keine Ahnung, in die Stadt gegangen, äh, öfter mal Eis essen oder irgendwie ins Kino oder whatever, ja. War schon mal ziemlich cool. Das war halt für mich schon mal voll der coole Leben, sondern war halt was war das Positive.
1: Ja, weil, das es, hat das weil ganze es da aber dann auch so ist, dass die Leute, die was eben nichts mit dir zu tun haben wollen oder die, was, die was dich nicht mögen, die ignorieren dich halt einfach. Du hast... Du hast früher in den, in, den, in den Stufen, davor hast du es eher so kennengelernt oder so ist es halt auch, wenn du nicht akzeptierst wirst, dann kriegst du das zu spüren jeden Tag und wenn du äh, auf dann später Ausbildung oder sonst irgendwo hingehst, dann wenn dich da Leute nicht mögen, dann ignorieren sie dich. Also ich glaube, da hast du nicht so das Problem, dass du jeden Tag zu spüren bekommst, wie, wie schlecht die dich eigentlich finden. Ja, ich war
0: aber damals auch schon manchmal assi. Ja? Also es gab auch jetzt zum Beispiel, wo ich in der Zehn Klasse war, da ging mir irgendein so Achtklässer auf den Sack. Den habe ich da mal, <lacht> witzige Geschichte, da sind wir auf dem Fahrrad gefahren. Da habe ich mit dem Fahrrad in die Schule gefahren. Habe ich voll oft gemacht damals. Und auf dem Fahrradweg war der da und hat halt vor mir Blödsinn gemacht und hat mich nicht vorbeigelassen. Er hat mega langsam gefahren und so. Und irgendwann bin ich an halt ihm vorbeigefahren bin neben ihm hingefahren und habe ihn so heftig weggetreten von seinem Fahrrad, während ich gefahren bin. Er ist ins Gebüsch geflogen und dann habe ich ihn erstmal einfach liegen lassen und weitergefahren in die Schule, ja. Witzige Geschichte dazu, in meiner Ausbildung hat genau dieser Typ mit mir im gleichen Day angefangen, ja. Und wir waren die dicksten Freunde danach. Also wir haben erst am Anfang gedacht, oh nee, fuck der, oh nee, fuck der, scheiße, scheiße. Und dann sind wir echt richtig gute Freunde geworden, das ist richtig witzig. Geil. Und ja, wie gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann eine weiterführende Schule besucht habe, war es so, dass es halt wieder ziemlich viel Positives im Leben gab, bis auf den Punkt, dass es halt noch äh, mein Dad gab, wo jetzt hier in Sachen Kampfsport und äh, Leistungssport mich dann ein bisschen getriezt hat, aber ich dann eigentlich schon ein bisschen mehr aus, dem, äh, an, aus mir herausgewachsen bin und eigentlich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr machen. hier Ich, ich habe keinen Bock mehr auf das Und der hat halt drauf bestanden und ich muss das machen und ich soll es noch durchziehen bis zum Schwarzgurt wenigstens. Und keine Ahnung, habe ich gesagt, Alter, ich, okay, ich mach's, ich es zu Ende. Was witzig dann ist, weil ich habe den Schwarzgurt gemacht und habe dann noch äh, damals in Taekwondo, ähm, du wirst von äh, einem deutschen Prüfer geprüft und die richtig guten kriegen noch ein äh, koreanisches Zertifikat. Und das habe ich auch bekommen. Okay. Und dann dachte ich mir, okay, krass. Nicht schlecht, aber für mich ist der Zug jetzt abgefahren. Ich dann, bin noch ein paar Mal ins Training gegangen, habe dann aber gesagt, nee, ist nicht zu mich, kein Bock. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch dann eine Freundin gehabt und ja, ich habe dann gesagt, nee, ich möchte mich eher auf meine Freundin fokussieren, möchte das eher machen und habe halt keine Lust sagen: nochmal Sport. Ich versuche jetzt einen Job und dem Taekwondo, das, das lasse ich jetzt einfach gut sein. Und dann hat man schon wirklich gesehen, wie so der, der Traum von einem, der so ein bisschen zerplatzt ist. Ja. Der wollte eigentlich immer, dass sie, dass sie so einen Kampfsport machen und das wurde halt immer voll gefördert. Und
1: der wollte halt die neuartigen Glitschko-Brüder.
0: Ja, so in die Art, ja. Ja, mein Bruder ist weiter am Ball geblieben und ich denke mal, der hat auch eine ziemlich heftige Zeit. Aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Ähm, bei mir ist es dann so, wie gesagt, das hat sich da immer alles weiter im Hinterkopf gesammelt, ja. Und ähm, irgendwann kam dann mal der Punkt dazu, dass ich äh, wieder in einer anderen Beziehung war und äh, schon älter geworden bin und trotzdem noch die ganzen Sachen aus der Kindheit oder aus der Schulzeit noch mitgeschleppt habe. Dann lief die Beziehung schlechter und dann kam auch noch mal zusätzlich das, dass mein Bruder, der äh, damals mit mir zusammen trainiert hat, äh, jetzt selber äh, ziemlich erfolgreich ist in dem, was er macht. Und äh, jetzt steht es halt im Konflikt mit dem, was ich gesagt habe, ich habe damals aufgehört, ich hätte genauso gut erfolgreich sein können. Und das wurde dann auch immer so ein bisschen äh, als Seitenhieb von meinem Dad mir mitgegeben. Und da habe ich mir auch gedacht, Alter, was soll denn die Kacke jetzt? Und dann war halt immer auch, das das war auch schon richtig mies. Weißt du, ich bin von zu Hause ausgezogen und du versuchst dann, deine Eltern irgendwann mal zu besuchen. Nicht jeden Tag, aber du gehst halt vielleicht zweimal die Woche vorbei oder dann noch einmal die Woche. Und dann ist das Thema, dass es dann zu Hause gibt, wenn dein Dad daheim ist, nur dein Bruder. Dein Bruder macht das, dein Bruder kam ist dein Bruder ist da voll berühmt, dein Bruder macht dies und das und hast es von deinem Bruder schon gesehen. Ich konnte gar nicht mal erzählen, was ich überhaupt mache. Mein Dad wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht mal, was für einen Job ich habe. Der wusste, ich arbeite irgendwas mit Computer, okay, aber der, meine Jobbezeichnung hat er keine Ahnung gehabt. Er hat nicht gewusst, wo ich arbeite, er hat nicht gewusst, wie viel ich irgendwie verdienen würde, wie ich über die Runden komme, wie viel meine Wohnung kostet. Das, dass er wusste, wo meine Wohnung ist, war ein Wunder. Ja, und so hat sich das Ganze halt durchgezogen. Dann äh, war das so ein bisschen schwierig mit der Beziehung, die ich damals hatte. Die hat dann auch angefangen zu kriseln. Und ja, keine Ahnung, da macht man sich halt wieder so Gedanken drüber. Dann kam zusätzlich noch eine Person ins Leben, wo ich hätte nicht ins Leben lassen dürfen, sag ich jetzt mal. Ja, die hat zum einen äh, die ganze Beziehung auf den Kopf gestellt und hat halt ziemlich viel, für, ziemlich viel Trouble gesorgt. Und die Person war selber depressiv. Ja, das wurde schon diagnostiziert und war halt sehr stark depressiv. Ich habe mir gedacht, komm, depressiv, das habe ich echt auf die leichte Schulter genommen. Solchen Leuten kann ich easy helfen. Ja? Du redest ihnen gut zu, du machst ihnen ein bisschen Mut, du bist ein sehr offener Mensch, kommt vielleicht gut an, ja. Und ich habe mich aber so an, daran verbissen, dass äh, ich mir da die Finger verbrannt habe, ja. Weil die Leute, depressive Menschen können echt gemein sein, vor allem wenn du halt nicht erwarten, wenn du gibst Gutes von dir und du kriegst eigentlich nur Schlechtes zurück. Permanent. Und dann gehst du halt irgendwann mal auf die Barrikaden und denkst einfach, Alter, fuck, wozu mache ich das? Wozu bin ich überhaupt ein netter Mensch? Wozu bin ich überhaupt so und so? Und dann kam noch das mit meinem Vater dazu, dann kam noch das mit meiner Beziehung dazu und hat es auf einmal Boom gemacht und dann leicht zu Hause im Bett und hat keinen Bock mehr auf gar nichts. Ja? Mhm. Und wenn du keinen Bock auf gar nichts hast, erstmal keinen Bock auf Arbeiten, dann gehst du halt einfach zum, arbeiten, äh, zum, zum Arzt und sagst, willst du willst dich krank schreiben lassen. Und als ich dann so zwei, drei Wochen hintereinander mal gekommen bin zum Arzt oder immer mal wieder sporadisch so in Wochenabständen, hat er mal nachgefragt, was denn so genau mit mir los ist, was ist denn das Problem, also und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch und dann habe ich das eben so erzählt und hat er gemeint, das hört sich eigentlich, der hat mir eine ganz äh, interessante Frage gestellt, der hat eigentlich mich gefragt, haben sie noch so Lust, am, die Lust am Leben, die Lebensfreude, und ich sage, das juckt mich eigentlich gerade eher weniger, ja? Ja, weil ich ja schon sehr, sehr, sehr starke Anzeichen davon zeige, dass ich in eine Depression verfalle, ich sage, ach was, ich, pff, bitte, das ist, passiert doch nur in Anführungsstrichen schwachen Leuten, mhm. naja, mir doch nicht, dann habe ich mich aber trotzdem zu Hause mal ein bisschen auseinandergesetzt. Und immer, es war halt immer so, immer wenn ich mich mit Sachen auseinandergesetzt habe und drüber nachgedacht habe, dann ging es mir richtig schlecht und ich war richtig down und ich wusste halt nicht, was ich machen soll. Und dann liegt ich schon halt rum. Und dann habe ich sozusagen Arbeit geschwänzt. Ja, immer mal ein paar Tage hingegangen, dann wieder zwei Wochen krank schreiben lassen. Dann wieder hingegangen, dann wieder zwei Wochen krank schreiben lassen. Kam mir der Arbeit natürlich super an. Habe dazu dann noch äh, quasi einen Kick bekommen. Ja, also ich bin rausgeflogen. Raus was nochmal meinen negativen Zustand gerade nochmal bestärkt hat. Dann war ich da, arbeitsloses Stück Scheiße. Ja, gerade aus der Arbeit rausgeflogen. Schwänzt eh noch die ganze Zeit. Beziehung im Arsch. Von Geschichte ist eh im Arsch. Anderen Leuten kannst du nicht helfen. Du bist einfach ein Totalversager. Dein Bruder hat voll drauf. Ja, du bist da kommt nicht, halt alles auf einmal. Dann. Da kam alles auf einmal und dann hast du halt einfach gar keinen Bock mehr. Und ja, das ging ewig so. Also das ging sehr, sehr lange so. Bis ich dann mal angefangen habe... Ähm, einen Psychologen meinerseits auszusuchen, ja, also aufzusuchen. Und ich hatte halt nicht die Empfehlung von dem Arzt, deswegen bin ich auch nicht zu einem Kassenpsychologen gegangen, sondern also wo die Krankenkasse den bezahlt, sondern äh, zu einem freien Psychologen. Und da war ich paar Mal. Und ähm, meine Ex-Freundin hat es damals mitbekommen, dass ich dann also irgendwann später, ich habe das ja vor ihr auch verheimlicht, ja, ich habe es ihr ja auch gar nicht gesagt. Auch oh, die hat das auch gar nicht mitbekommen, dass ich gar nicht... Äh, von meiner Familie weiß es auch fast niemand. Ja, dass ich ja überhaupt nicht im Geschäft da und so. Weißt du, wir haben ja zusammen gewohnt und so und ich bin... Ja, ich gehe ein bisschen später ins Geschäft. Ja, ja, okay, alles klar, ciao. Oh ja, ich, du, ich muss halt ein bisschen früher vom Geschäft gekommen. Wir haben nicht so viel zu tun. Ah, oh, okay, alles klar. Weißt du, da haksch ja auch nicht nach. Du vertraust mhm. der Person. Also wieso sollte der... Da kommt man halt nicht drauf, dass die Person Depression hat, wenn sie von sich aus nichts erzählt. Und dann war es halt so, dass ich dann halt zu dem Psychologen gegangen bin. Klar, dass, oh, oh Gott, warte mal, ganz kurz, vor mir, da überschlagen sich gerade die Ereignisse im Kopf, sorry. Aber da war es dann so, dass es aufgeflogen ist zu Hause, weil ich ja dann mal rausgeflogen bin aus dem Geschäft. dann mhm. musste ich es ja irgendwann mal sagen, ja, weil ich äh, aus der Arbeit rausgeflogen bin. Und dann habe ich halt gesagt, ja hier, äh, weil Geld wird jetzt ja ein bisschen knapp, ne w wird halt ein bisschen Lebensumstellung sein. Okay, dann gab es halt erstmal Beef und Soft, und keine Ahnung, warum ich es nicht gesagt habe und was weiß ich was. Und dann war da erstmal die Sache soweit wieder gut. Dann haben wir ein bisschen zusammen geredet. Und ich bin dann auch zum Psychologen gegangen. Und das, das Coole ist, nachdem ich zum Psychologen gegangen bin, habe ich mit ihr auch drüber ein bisschen geredet. Und die hat mir dann auch gesagt, ey, man merkt richtig, wie es dir gut tut, dass du da warst. Und das fand ich, ey, cool, das fällt anderen Leuten auf, dass ich mich irgendwie ins Positive verändere. Ich möchte da dranbleiben, ich möchte daran dran arbeiten. Und das hat mir so ein bisschen die Kraft gegeben, dass ich gesagt habe, okay, das ist cool. Weil die Person jetzt von mir dachte... Das hat ihn positiv beeinflusst. Das hat mich dann stärker gemacht und hat mich dann halt wirklich dazu beeinflusst, da weiterzumachen. Was auch sehr sehr großer Faktor von mir ist, ist äh, Musik. Mhm. Also ich habe mich da zurückgezogen, habe mir mega traurige Lieder reingezogen, habe mich da selber in dieses Lied hineinversetzt und dachte mir, ah, oh, ich bin jetzt derjenige, der das hier durchlebt und keine Ahnung. Aber später hat sich das Ganze ein bisschen umgedreht und ich habe die ganzen Interpreten so gesehen wie, hey, der Typ versteht mich. Der Typ redet über irgendwas, ja. wo 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 ich mich drin wieder sehe, aber nicht, weil ich jetzt selber so traurig bin. so Der Typ versteht, was ich, was ich gerade durchlebe, ja. Und das ist auch nochmal so ein positives Gefühl, was mich dann so ein bisschen rausgeholt hat. Und das in Zusammen, in Kombination mit, ähm, mit dem Psychologen, hat mich eigentlich wieder so aus dem Trotz so ein bisschen rausgeholt. Ich habe mein Leben wieder in den Griff bekommen, mehr oder weniger. Habe einen neuen Job gekriegt und ja, mir ging es dann eigentlich wieder so weit gut.
1: Also grundsätzlich kann man mal sagen. Wenn ihr selbst euch nicht sicher seid, ob irgendwas nicht stimmt und ihr merkt wirklich, dass ihr immer wieder in irgendwelche so depressiven Momente reinfallt, es gibt so viele Möglichkeiten, nach Hilfe zu suchen. Blöd. Einfach mal einen Hausarzt. Aber, ja, Einfach ein
0: Hausarzt erstmal fragen, hey, erstmal die Sachlage schildern. Ist, klar, es erfordert auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall viel, viel Mut. Ja gut, bei mir bei mir war es kein Mut, bei mir war es einfach so, ey, wie, <lacht> wie geht's deiner Freundin? Ah! Ja, wirklich, das war das war wie so eine Vase, die was runterfliegt, so ein Zeitloop, so wie geht's deiner Freundin? <lacht> kannst du richtig vorstellen, Totenstille.
0: <lacht> ich, bin wirklich, ich
1: bin komplett zusammengebrochen. Ja, aber grundsätzlich. Ähm, Hausarzt immer zu empfehlen. Ich muss halt dazu sagen, ich habe auch einen sehr guten Hang. Halt einfach zu meinem Hausarzt. Das hat vielleicht nicht jeder. Jeder, der was von euch sagt, mit dem Hausarzt will ich darüber nicht reden, dann ruft bitte bei der Telefonseelsorge an. Vor allem gerade, wenn es schon in Richtung Suizid oder sowas geht. Bitte, bitte sucht euch Hilfe. Und wenn ihr kein Geld habt für, für einen Psychologen oder sowas, dann müsst ihr einfach mit eurem Hausarzt reden. Die, die Kasse übernimmt sowas. Aber ihr müsst manchen Leuten einfach vertrauen. Und wenn es nicht die erste Person ist, wenn ihr bei der ersten Person merkt oder beim Hausarzt merkt, ihr nehmt euch nicht ernst, entweder einen anderen Arzt aufsuchen oder fucking Telefonseelsorge. Ich kann es nicht oft genug sagen. Diese Leute nehmen euch ernst. Die nehmen euch, auch wenn es nur temporär ist, die, die Last von den Schultern und verstehen euch. Und die versuchen euch wirklich zu verstehen. Also wirklich, wenn ihr euch nicht sicher seid und ihr fühlt euch allein und ihr fühlt euch einsam, Geht nicht immer gleich zu eurem besten Freund, weil sowas kann dann auch nach hinten losgehen. Vertraut wirklich nur professionellen Leuten, die was wirklich wissen, was sie tun. Weil du hast ja vorhin schon gesagt, du kannst einer depressiven Person nicht so leicht helfen, wie du es gerne tun würdest. Du verläufst dich da vielleicht auch in so ein, in so ein Labyrinth rein, wo dann keiner von euch beiden mehr rausfindet. Weil der eine nicht mehr weiß, wie er helfen soll und der andere nicht mehr weiß, was er jetzt eigentlich tun soll. Es ist halt so,
0: wenn du halt selber nicht stark, man muss wirklich stark sein. Man kann depressiven Leuten helfen, aber du musst wirklich, wirklich stark sein. Und ich habe gedacht, ich wäre stark gewesen, aber ich bin nicht stark genug gewesen und man hat mich dann halt mitten in diesen Sumpf reingezogen. Ja, es gibt natürlich auch Leute, die mega, ich habe auch gedacht, dass ich emotional ziemlich, äh, ziemlich labil bin, aber war ich nicht, äh, warte, halt labil heißt dass dass man nett Labil ist, wenn du brechlich bist. Wie heißt das Gegenteil davon? Stabil. Stabil. Ah, genau. genau. Ich habe. Hab <lacht> Ups. <lacht> Deutsch, ja, als Ausländer. Gut. Nee, also ich habe gedacht, ich bin ein sehr emotional stabiler Mensch, nicht labil, ein stabiler Mensch und äh, habe mich dann mega dadurch getäuscht, habe hab mir dann die Finger verbrannt, habe mich dann in den Sumpf reinziehen lassen und das war halt überhaupt nicht schön. Ja. Also man sollte auf jeden Fall professionelle Hil Hilfe konsultieren und. Was mir auch gut getan hat, also der Arzt hat zu mir gesagt, ich schreibe ihn Antidepressiva auf, aber sie müssen sie nicht unbedingt nehmen. Es gibt auch zwei Arten von Antidepressiva, wer es nicht weiß. Es gibt welche, die pushen dich, wenn du halt so wie ich mega down warst und auf gar, auf gar nichts Bock hast. Und es gibt welche, wo du halt so quasi fast von einem Burnout bist, dann kriegst du so welche, die dich runterbringen. Ja. Aber der hat auch zu mir gesagt, machen Sie einfach was, was Ihnen Spaß macht. Versumpfen Sie jetzt nicht vom PC und zocken Sie nur die ganze Zeit. Gehen Sie mal raus, gehen Sie mal spazieren, hören Sie Musik, unterhalten Sie sich mit Leuten, sprechen Sie mit Tieren.
1: All die, all die Sachen und wirklich solche Sachen haben mir wirklich geholfen. Ja, das ist sind so. Kleinigkeiten, weil du weil dein Kopf halt auch mal wieder lernt. okay es Und noch was uns auch Dinge. gesagt hat, machen Sie Sport. Gehen Sie ins Fitnessstudio, gehen Sie laufen, machen Sie irgendwas an Sport. Du kannst halt deinen Frust bei Sport so brutal gut freien Lauf lassen, man. Ja. Du kannst alles machen bei Sport. Du kannst dann Das so hat mir aber Energie der Hausarzt gesagt,
0: ja. Und mein Psychologe hat mir aber dann gesagt, aufgrund meiner ähm, Kindheit mit dem ganzen Training und Leistungssport ja, hat, gut, der, soll, soll, hat der machen. zu mir gesagt, es wäre sinnvoll, keinen Sport zu machen. Also nichts, wo, wo ich jetzt ich habe auch immer schon einen Sport gemacht, immer wenn ich irgendwie... Ich habe ja äh, Taekwondo und Karate gemacht und immer war es so, dass ich versucht habe, besser zu sein als die anderen. Mhm. Und der hat gesagt, du, du solltest nicht versuchen, das hast der Kindheit so geprägt, dass du äh, dich mit anderen äh, in Konkurrenz setzen willst und gucken willst, immer so einen Kampf haben willst, dass du besser bist als die Aber Du sollst einfach deinen Sport machen, weil du halt einfach Spaß daran hast, dich zu bewegen. Einfach scheißegal, ob du jetzt die totale Pfeife bist oder nicht. Du sollst einfach nur... Es geht um keine Leistung, die du abrufen musst. Ja. Es geht einfach nur darum, dass du dich wohlfühlst bei dem, was du machst, dass, dass, dass es Spaß macht. Und wenn es, keine Ahnung, Tischtennis spielen ist und es geht deinem Vater voll gegen den Strich, fuck drauf, spiel Tischtennis. Oder du hast voll Bock, ein paar Körbe werfen zu gehen. Oder du willst einfach nur ein bisschen spazieren gehen. Ja. Du musst auch nicht hier, keine Ahnung, Nordic Walking oder Joggen gleich gehen. Du kannst einfach wirklich nur spazieren durch den Wald gehen. Das macht sehr, Spazieren allein durch den Wald, das macht mega viel aus, finde ich. Also das gibt dir echt viel Energie. Und einfach mal die Umgebung wahrnehmen. Auf die Geräusche hören. Das hört sich jetzt psychomäßig an. Aber es ist wirklich so, dass du einfach mal ein bisschen Zeit
1: nehmen sollst. Und einfach ein bisschen das Ganze in Ruhe genießen sollst. Ja? Ja, innere, versuchen nicht, in deinen Mitte eigenen vier Wänden dich zu versumpfen. Nicht versuchen, immer nur an einem Eck zu bleiben. Dich einfach mal ein bisschen bewegen. Mal ein bisschen deinen dein Kopf auch in Bewegung bringen. Frische Luft zu atmen. Es geht in
0: dem Punkt, wenn du depressiv bist, im, im allerersten Punkt darum, dass du äh, die Sachen erstmal Verdrängst, beziehungsweise erstmal ein bisschen ausblendest, damit du dich mental ein bisschen erholen kannst. Und wenn du mental wieder ein bisschen gestärkt bist, dann setzt du dich mit diesen Sachen auseinander ja. und dann verarbeitest du die ganzen Sachen. Und bei mir hat es ja insgesamt drei Jahre gedauert. Es dauert bei jedem unterschiedlich. Es kann ja. sein, dass du das in zwei, drei Monaten hinkriegst. Es kann sein, dass du es das in zwei, drei Jahren hinkriegst. Ja. Manche kriegen es nie hin. Und was ich auch aus Erfahrung sagen muss, man merkt, also man kriegt diese Depression nicht los. Also, Nein. die bleibt eigentlich so, das ist wie so eine chronische Krankheit, kann man sagen. Also, ich habe jetzt auch noch nichts mitbekommen. Ich kann auch nur von mir sprechen oder von Leuten, mit denen ich geredet habe. Die Depression geht nicht weg. Du bist einfach nur Herr der Lage und weißt, wie du in solchen Situationen umzugehen hast. Wie du, was du tun musst, damit du halt nicht versumpfst, was du tun musst, dass es dir halt besser geht, ja.
1: ja wie? Das ist so, ist so ein Sprichwort, wo man dann auch sagt, ja, du lernst einfach mit deinen Dämonen zu leben. Ja, das ist ja wie ich letztens halt auch schon erzählt habe. Ich meine, es ist jetzt schon bei mir sehr lange her, das Ereignis, was da passiert ist. Aber es gab letztens auch wieder einen Moment, wo ich dann einfach wieder komplett reingerutscht bin, wo ich wieder komplett ins schwarze Loch reingezogen worden bin. Und dann war mal zweieinhalb Stunden, war dann mal Schicht im Schacht in meinem Kopf. Also, ihr, ihr kriegt die dann nie ganz los, aber ihr lernt damit besser umzugehen. Und jeder findet da eine Möglichkeit. Und wenn sie halt nicht alleine ist, dann einfach mit, mit professioneller Hilfe. Und ich habe jetzt gerade extra nochmal gegoogelt, weil ich das schon die Folgen davor machen wollte. Wenn ihr in Deutschland lebt und ihr wollt mit der Telefonseelsorge euch in Verbindung setzen, die Nummer ist komplett kostenlos, es ist komplett anonym, ihr müsst nichts von euch irgendwie hergeben, keine Daten, kein gar nichts. Das ist die Nummer 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 1 Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, auch wenn ihr nicht depressiv seid, aber ihr durchlebt gerade einfach eine schwere Phase, ruft da bitte an, wenn ihr niemanden anderen habt und lasst euch einfach mal so ein bisschen alles von der Seele ziehen lassen, weil die haken dann auch nach und die wollen euch dann wirklich auch verstehen. Das sind ultra liebe Menschen und ich habe auch den größten Respekt vor denen. Also wenn es wirklich so schlimm ist oder wenn irgendwas Schlimmes passiert, habt den Mut und ruft da an und verzieht euch nicht nach hinten und sagt, ach, wa, das, ich krieg das schon irgendwie hin. Ne,
0: das auf die leichte Schulter nehmen, sollten auf jeden Fall Ja,
1: nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Was mir auf jeden Fall jetzt noch in den Sinn kommt, es gibt bestimmt so introvertierte Leute, ähm, die nicht gern mit anderen Leuten reden. Ja? Es gibt bestimmt im Internet auch so Chat oder Foren oder sowas. Auch. Gibt's auch. Ja, es also gibt wo du einfach dich anmelden kannst und wo du einfach anonym mit jemandem chatten kannst oder mit jemandem ja. einfach über das Forum dich unterhalten kannst. Wenn du halt nicht... Der Freund davon bist, mit anderen Leuten zu reden. Ja, es ist ja immer was anderes, mit Leuten zu schreiben, wie mit jemandem zu reden. Das ist immer ein Unterschied.
1: Ja. Also ich glaube sogar, die Telefon, die deutsche Telefonseelsorge hat, glaube ich, sogar einen Live-Chat. Aber, <lacht> ach, übrigens, die, die Telefonnummer, die Hotline ist 24 Stunden. Also egal ob Weihnachten ist, nachts um 1 Uhr, es ist scheißegal, 24 Stunden sind die für euch da. Und egal wie lange ihr reden wollt, es gibt keinen Zwang, kein gar nichts. Ich glaube, der Chat hat nämlich, blöd gesagt, so äh, Öffnungszeiten. Mhm. Äh, ich ich gucke mich da nochmal um und in, in der nächsten Folge äh, informiere ich euch mal drüber, was es für Möglichkeiten gibt für introvertierte Leute, die was vielleicht nicht unbedingt mit jemandem reden wollen. Oder ganz blöd gesagt, es gibt bestimmt auch äh, äh, stumme Leute oder taubstumme Leute, die was depressiv sind. Boah. Ich weiß zwar nicht, wie sie uns zuhören wollen, aber... Vielleicht, vielleicht haben sie einen Übersetzer dran Man weiß nie, wer uns alles zuhört. Äh, ich ich gucke nach jeden Möglichkeiten, die, was man greifen kann. und ähm, nächste, wo nächste Woche, bei der nächsten Folge, äh, hoffe ich, dass ich dran denke und präsentiere euch dann alle Möglichkeiten, die was ihr habt, um irgendwie Hilfe zu suchen. Und ich meine, das war jetzt erst die erste Folge, wo es um Depressionen geht. Das waren die Anfänge der Depression. Wir finden bestimmt noch irgendeinen, irgendeinen Anhang, äh, über mehr Details von der Depression zu reden, weil das war jetzt auch bei mir, auch wenn es 20 Minuten waren, es war eine sehr kurze Version von meinen Gefühlen, die, was ich dadurch lebt habe. Da wir müssen
0: mal gucken, dass wir es irgendwie ein bisschen dynamischer gestalten. Ja. Hält, weil bei uns war es gerade eben echt die Folge so, dass jemand, du deinen Monolog gehalten hast, ich einen Monolog gehalten habe. Das ist vielleicht, müssen wir mal gucken, dass wir, vielleicht gibt es auch Ideen und Anregungen, die wir uns einfach sagen können wie ihr das gerne haben wollt
1: Genau, wenn ihr Ideen oder Anregungen habt, ihr könnt uns immer schreiben. Wir haben eine E-Mail angelegt. Die E-Mail ist, kennst du mittlerweile nicht, äh, Podcast, www.jackal.hyde
0: Wow, Respekt. Ähm,
1: wir haben mittlerweile auch einen Instagram-Account.
0: Ja, wir haben einen Instagram-Account. hyde
1: und es gibt auf YouTube und es gibt's auf Spotify und es gibt's auf iTunes und es gibt's noch nicht. Pocketcaster und ach, was weiß ich, wie die ganzen Seiten ich, alles sind. Ich heißt. wollte eigentlich, dass wir auch irgendwie zu Amazon Music reinkommen, aber das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie das geht. Auf jeden Fall, wenn wir gerade bei dem Thema sind, wo wir alles sind und dass wir ein Instagram haben und sonst irgendwas. Ich will jetzt auch hier im Podcast nochmal sagen, ein Riesendank geht an dich, weil ohne dich wird es die vielen Sachen überhaupt nicht geben. Du kümmerst dich um, um scheiße viel hier. Ich meine, jetzt nach der Folge muss ich jetzt auch schon wieder direkt gehen und er wird noch den, den Titel alleine machen, die Videos hochladen, den Podcast hochladen, gucken, dass die Mikrofone funktionieren und alles mögliche. Deswegen, großes Lob an dich. Dankeschön. Machst, machst einen guten Job. Und ansonsten, bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne schreiben. Äh, Achso, wir haben doch unsere Spotify-Playlist. Stimmt. Ähm, ich fange mal an. Ich nehme heute einfach mal, das passt jetzt nicht so wirklich zum
0: Thema, aber ich habe das Lied vorher mal angehört. Es kam zufällig in meiner äh, Playlist als Shuffle und ich habe da was ich wie tausend Lieder drin. Und zwar von Blink-182 Los Angeles. Richtig cool.
1: Boah, ich kann meinen Namen nicht merken, ich kann es null zuordnen. Das
0: hast du wahrscheinlich noch nicht gehört.
1: Okay, aber ich kenne die auch. Aber blinkbon 2 kenne ich. Ja, ja, die kenne ich.
0: Aber Los Angeles ist ein neueres Lied von dir. Achso. Äh,
1: ich packe rein von An äh, uh, my kantereit sieben Jahre. Ganz einfach, kurz und knapp. Gönnt euch die Playlist, wenn ihr ein bisschen abschalten wollt. Ja, die, die
0: Sachen sind eigentlich überall
1: verlinkt. Ja, Die Playlist ist verlinkt bei unserem Spotify. Und das
0: Spotify ist verlinkt mit der Playlist. Wir sind auf Instagram, da sind auch alle Sachen drauf. Haut rein, schaut vorbei. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüssi. Oh, God! <laughs>